0: Vanaf vandaag staat de derde aflevering online van Moderne Profeten, Ware Woorden. Het gaat over Tish Warren. Het gaat over waarheid in het alledaagse. Het is de derde van negen nieuwe afleveringen. Je kunt deze beluisteren via de app van Bijbelpodcast Eerst Dit... en door in je favoriete podcast-app te zoeken op Moderne Profeten, Ware Woorden. Mijn naam is Kees van Ekeris en ik vertel je graag deze verhalen. Eerst Dit... De Bijbelpodcast van de Evangelische Omroep, IZB en NPO Radio 5... die je elke werkdag helpt ontdekken wat Jezus volgen voor jou betekent. Vandaag door Kees van Ekeris. We lezen vandaag over de betekenis van hen die overblijven... Jezaja 10, vers 20 tot 27. Op die dag zullen de overlevenden van Israël niet langer vertrouwen stellen in hem door wie ze werden geslagen. Het deel van Jacobs volk dat ontkomen is, zal weer oprecht vertrouwen op de Heer, de Heilige van Israël. Een rest zal terugkeren naar de sterke God, de rest die van Jacob is overgebleven. Want, Israël, al was je volk zo talrijk als zandkorrels aan de zee... Slechts een rest zal terugkeren. Je vernietiging staat vast... en de gerechtigheid zal overvloedig zijn. Want God, de Heer van de hemelse machten... heeft tot vernietiging van het hele land besloten. Daarom, dit zegt God, de Heer van de hemelse machten... Wees niet bang, mijn volk, dat op de Sion woont. Wees niet bang voor Assyrië... dat zijn stok heeft opgenomen om jullie te slaan... zoals eerder Egypte deed. Want nog een korte tijd... Dan is de maat van mijn toorn vol en richt mijn woede zich op zijn ondergang. Dan zal de Heer van de hemelse machten hem met een geestel slaan, zoals Midian bij de rots van Oreb is geslagen. Hij zal zijn stok opnemen tegen de zee, zoals hij eerder bij Egypte deed. Op die dag wordt de Assyrische last van je schouders genomen. Je nek wordt van zijn juk bevrijd. Het sterke juk zal verbreizeld worden. Profeten zijn geen typemachines van de heilige geest. Ze dragen niet slechts teksten voor die als het ware aan hen gedicteerd worden, volledig buiten henzelf om. Nee, je ziet profeten ook zelf zoeken, tasten, bidden, roepen, klagen. Dat zit door de teksten heen geweven, door deze teksten met woorden van God. Hoofdstuk 10 begint met zo'n kreet van een profeet, wat wij een beetje slap vertalen met wee maar dat is eigenlijk een onomatope. De betekenis van het woord zit in de klank ervan. Wee. Why? Why? Wat zie ik? Wat zie ik nu? Wee degene die dit aangaat. Dan zit je meteen met huid en haar in de drie- dramatiek van de tijd. Het lijkt erop dat Israël volledig vernietigd wordt. De grootmacht Assyrië had een leger als een machine... en dat raasde door de landen heen. Alles en iedereen werd verwoest... Steden, tempels, akkers, de dieren. En dat gaat ook aan Israël gebeuren. Dat zorgt natuurlijk voor politieke en maatschappelijke paniek. Ondergangstemming, het einde komt. En dat heeft ook een geestelijke dimensie. Wat gebeurt hier? Is dit het einde? Niet alleen van ons leven, van ons land en onze cultuur. Maar ook van wie wij dachten dat God was. En van wie wij dachten dat wij waren, zijn volk. In die enorme deining en angst zie je profeten zoeken naar betekenis. Jezaja begreep dat die verwoestende macht van Assyrië... een middel is in Gods hand tegen zijn eigen volk. Besef je de last die het geeft om dat te zien en te zeggen? Als iedereen schreeuwt om troost en jij ziet dit. Maar Jezaja ziet ook dat Assyrië hoogmoedig is geworden. Ze zijn grensoverschrijdend geworden dronken van macht en bezeten van bloed. Als God ze de vrije hand zou laten, zou niets overblijven. Daar komt dat woord, overblijven. Blijft er iets over? En wat is de betekenis van dat overblijfsel? Zijn dat simpelweg de ontkomenen? zij die door geluk of geld of collaboratie de oorlog overleven? Die groep overlevenden, zullen ze er zijn? En wat is hun betekenis? En daar komt het zoekende en het hopende en het aanhoudende van de profeet aan bod. Je ziet in het jesaja boek eerst de vrees dat alles van Israël eindigt. Daar lees je ook in dit stuk nog flarder van. Control all delete, lijkt het. Of toch niet helemaal. Dan wordt het idee over, over de rest sterker. Jesaja noemt zijn zoon zelfs zo. Shear Yashuv. Een rest zal terugkeren. Die overlevende... Die worden een drager van hoop. In hen zal de belofte bewaard blijven. Die rest zal anders zijn. Ze ze zullen leunen op de heilige van Israël. Israël draagt deze belofte dat een rest zal blijven. Iedereen zal denken dat het over is. En toch zal uit die rest heel Israël gezegend worden. Ook de kerk heeft dit gehoord. God zal zijn volk en zijn kerk bewaren tegen het woede van de hele wereld, hoewel zij soms heel klein kan zijn en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen van mensen. Toch zal God zelf mensen overeind houden die hun knieën niet buigen voor andere goden. In de kerk denken we niet in cijfers. In de kerk vertrouwen we op die belofte. En als de kerk klein wordt, bidden wij hartstochtelijk dat wij bij die rest mogen horen. En dat die rest een zegen mag zijn voor al de anderen. Heere God, wij bidden u vandaag voor een ieder die zich alleen voelt in het geloof, in de familie in de buurt of op school, als je je een overblijfsel voelt uit een andere tijd. Wilt u in ons land steeds mensen geven die overblijven, die door uw hand staande gehouden worden, om mens van u te zijn? Geef moed en een besef van verantwoordelijkheid voor het hooghouden van uw naam. Amen.